Dobrý večer. Dva týždne prešli v zúriacej korona atmosfére a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd mainstream so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. Hre sú aj podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Varovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. O tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 a pýtať sa počas celej relácie aj prostredníctvom mailov na adresu studio zavináč slobodný vysielac .sk. Ako som uvedol na začiatku, žiaľ je tá zúriaca korona atmosféra, počúvame o tom od rana do večera, zásobuje nás týmito informáciami neustále mainstream. A práve preto viem, že to už môže byť únavné neustále počúvať o covide, neustále počúvať o koronavíruse, o rôznych tých opatreniach, ale keďže je to aj určitá mediálna hra a je to v tom mediálnom wrestlingu, v jednom rohu ten mainstream, v druhom alternatíva, ale to neznamená, že majú byť úplne protichodné názory na to a postrehy. Stojí to na zamyslenie sa aj od jednotlivých lekárov a odborníkov. Zrejme nie je jednoznačný ten tábor, že je to absolútny nezmysel a na druhej strane hrozí nám apokalypsa a dennodenné obmedzovania a zneužívanie tejto epidémie opäť vedie k určitým pochybnostiam. A tak nečudo, že v mediálnom dianí to zohráva veľmi dôležitú úlohu. Takže áno, budeme sa venovať COVID-19, budeme sa venovať koronavírusu, ale z toho pohľadu, že tie určité pochybnosti, protesty a odpor k tomu, čo autority presadzujú, majú svoje opodstatnené pozadie a nie je to len o tom, ako hovorí premiér Igor, toho času premiér, o nejakých židojašteroch, o nejakých iluminátoch a takto zosmiešňovacie termíny a spochybňovania a vyvolávanie už tej nenávisti, ktorá je rozdelené obyvateľstvo s tým, ako treba sledovať tých, ktorí ohrozujú ostatných a už aj spôsob udávania, donášania, spochybňovania, podceňovania tých druhých, akí sú lúpi, obmedzení. A to všetko zohráva svoju úlohu, aj pokiaľ ide o mediálnu scénu, pretože keby, a nielen v prípade covidu, v prípade aj iných chorôb a iných informácií, Informovanie bolo naozaj objektívne, nestranné a tak ďalej. To všetko, čo hovorí o sebe mainstream, nenastávali by takéto pochybnosti. No ale poďme k tejto problematike. Samozrejme, že v mainstreame v hlavnom prúde dostávame lavinu informácií, hrôzostrašných, pochopiteľne, ktoré spôsobujú strach, obavy, vyvolávajú stres, čo zase oslabuje aj imunitný systém. Na druhej strane, tí, ktorí vyčítajú, že úplná ignorácia, tým ohrozujete všetkých a ste nezodpovední. A či je to také jednoznačné, práve preto máme mať prístup k rôznym informáciám a nie 
jedným jediným gestom vyhlásiť niekoho za blázna, všetko spochybniť, lebo som v súčasnosti pri moci. No a potom sa nájdú tí fanatici a oddaní stúpenci a tí, ktorí v podstate konzumujú všetko, čo im systém ponúkne, aby tomu otrocky verili. Začneme teda najprv tradične mainstreamom a tými apokalyptickými víziami, ktoré chrlia hlavné stanice, kanály doslova, tie rôzne zdroje aj na sociálnych sieťach o tom, čo spôsobuje COVID. Najnovšia informácia, celosvetový počet úmrtí s onemocnením COVID-19 prekonal hranicu jedného milióna. Vyplýva to z prehľadu vedeného Americkou univerzitou Johna Hopkinsa, agentúra AFP. Máme Americkú univerzitu, máme agentúru AFP, hrozivé číslo, celosvetový počet úmrtí 1 milión. Pokračuje to ďalej. Prípady nákazy koronavírusom podľa tejto univerzity Johna Hopkinsa už prekročil 33 miliónov. Čiže už dostávame riadny náklad čísel. Milión mŕtvych, 33 miliónov nakazených. K tomu agentúra Bloomberg. Ideme týmto štýlom. AFP, Bloomberg, COVID-19 môže zomrieť až dvojnásobok ľudí. Bloomberg si prisadí ešte väčšiemu strachu, ešte k väčšej apokalypse. Dvojnásobok ľudí môže byť. Agentúra Reuters nesmie chýbať. Po celom svete za 24 hodín podľa aktuálnych výpočtov agentúry Reuters zomiera viac než 5400 ľudí a teraz prichádzajú tie hrozivé štatistiky. 226 ľudí za hodinu alebo jeden človek každých 16 sekúnd. Čiže už by sme mali mať nejaké výčitky a to rúško už nepustiť z ruky a, a pomaly ani nespať a uvedomovať si, čo sa deje každých 16 sekúnd. Tie štatistiky sú aj v iných oblastiach, koľko každú minútu zomrie ľudí, koľko je postrelených, koľko je znásilnení. Keby človek bral tieto štatistické úvahy nejak absolútne vážne, nemohol by vychádzať ani z domu a neviem, či by sa nezvíjal v depresiách. Dokonca také prirovnanie evidentne to naráža na to, vy máte radi šport, chcete sa na niečom zúčastňovať, to ste tak nezodpovední. A to je to prirovnanie priemerne za čas trvania bežného 90-minútového futbalového zápasu zomrie s koronavírusom 340 ľudí. To už Reuters teda do nás pumpuje cez mainstream. Odborníci sa obávajú, že celosvetová bilancia umrtí s koronavírusom je vyššia vzhľadom na to, že je obmedzené testovanie, ale aj vlády vraj môžu zastierať reálne čísla. No a ešte si pridá samozrejme agentúra AP, že do schválenia a distribúcie vakcíny ako spásy zostáva, je, zostáva ešte niekoľko mesiacov, ale tým, že už napríklad u nás na severnej pologuli sa schyluje k zime, tak sa očakáva, že počty úmrtí ešte ďal, ďalej budú narastať. Čiže, a na týchto oficiálnych správach ide, či si zapnete televízne stanice, viem, že mnoho ľudí toho už má plné zuby, či si otvoria noviny alebo nejakú sociálnu sieť alebo internetovú stránku, tak či je to AFP, či je to AP, či je to Bloomberg, či je to Reuters, vidíte tie milióny, tie, tie rozostrašné predstavy, koľko ich ešte môže pribúdať, čo sa deje každú sekundu. Už teraz je to otrasné, čo, čo vlastne rozprávam. A mainstream samozrejme sa podiela na tom, že ktokoľvek začne o týchto veciach pochybovať alebo dožadovať sa informácií, ktoré sú aj iné, nie že by popierali, že niečo také neexistuje, preto hovorím, že to, čo tára súčasný premiér, to svedčí o jeho psychickom stave, keď používa rôzne tieto termíny. K tomu sa ešte dostaneme, čo to vyvolalo v mediálnej oblasti a aké reakcie. 
tak tí tzv. popierači nosenia rúšok, kto sú, čo ich spája a už mainstream demaskuje týchto nebezpečných, nespoľahlivých občanov, ktorí sa nezaradili tak, ako je to potrebné. A dozvedáme sa z mainstreamu hlavná hlasná trúba Ringer Axel Springer Actuality SK, ktorá úzko je prepojená aj s ostatnými zdrojmi. Dozvieme sa, že bojovníci proti rúškam nie sú len privrženci extrémistov. Bolo by to ľahké pre mainstream, oni radi škatulkujú. Toto sú všetko extrémisti, najlepšie ultrapravicovi, pretože ultralavicovi tí sú tolerovaní, tí sú v poriadku, ale ultrapravicovi to je väčší problém a extrémisti rôzneho druhu, samozrejme, či sú to islamisti alebo iného etnického pôvodu alebo náboženského Extrémisti len jedna predstava, ktorá sa spája ešte s treťou ríšou, so slovenským štátom a ultrapravicou a dokla toho je mainstream plný, dennodenne. No a dozvedáme sa, že výskumy vo svete ukázali, že tých odporcov nosenia rúšok, keďže to nie sú len extrémisti, lebo to nemôžu na tomto postaviť svoju propagandu, spája odpor voči autoritám, štátu a politickým stranám. Mainstream poukazuje na to, ako v Nemeckom Berlíne, bola pestrá zmez ľudí, ktorí prišli protestovať proti tejto koronadiktatúre, proti týmto obmedzeniam, proti rôznym tým rozhodnutiam vlády, ktoré sa týkajú bežných ľudí. A samozrejme, že si všimli, že v súvislosti s týmito vládnymi opatreniami a protestami a demonstráciami proti týmto opatreniam boli aj v Berlíne rôzni ľudia. Áno, boli tam aj tí, ktorí mávali rýžskými zástavami, Ktoré, ktorých zaradili ku krajnej pravici, ale boli tam aj duhové zástavy, čo teda zaraža mainstream, pretože táto komunita je nedotknutelná, vyvolená a propagovaná. Aj transparenty s nápisom Ježiš je živý. A všetkých tých ľudí aj podľa mainstreamu spájala jedna jediná vec. Odpor proti vládnym nariadeniam v súvislosti s koronakrizou a neochota nosiť rúška. Ale tisícky ľudí protestovali aj v Belgicku. Veľkej Británii, Španielsku. Aj u nás na Slovensku priznávajú, že bola takáto akcia, ale nie masová. Stovky ľudí, tisíc, ale nie masová. Ale čo ich trápi najmä na Facebooku, sú desiatky skupín na sociálnych sieťach, ktoré sú aktívne. A odborníci na boj proti šíreniu dezinformácií, je to pekné, keď dezinformácie treba demaskovať, ale keďže dezinformácie sú všetko, čo nezodpoveda vládnej propagande, čo nezodpoveda prosystémovým postojom a oficiálnym teóriám, je všetko dezinformácia. No tak títo infor- odborníci na dezinformácie sa zamysleli a skúmajú, kto sú tí ľudia. Jasne, nemôžu ich všetkých označiť za e, nejakú zbytočnú volickú časť, lebo tie hlasy takisto potrebujú. Nechcú, aby sa radikalizovali alebo mali iné ako štandardné politické uvažovanie, tak skúmajú. Najprv to boli francúzi. Francúzskí odborníci urobili určitý prieskum no a zistili, že tí odporcovia rušok majú často blízko ku krajnej pravici aj ľavici, čo už sa e, pripúšťa, no a prekrývajú sa s privržencami konšpiračných teórií. Čiže tí, ktorí odmietajú tento oficiálny tlak, sú samozrejme buď sú extrémisti zľava sprava, alebo konšpirátori. Ale čo zistili? Je medzi nimi aj množstvo ľudí, ktorí sa do extrémistickej škatulky nedajú zaradiť. Ale čo? Tomu sa venovala štúdia francúzska nadácie Žana Žoresa a zistili, že z tých ľudí, ktorí to odmietajú, 17% sa hlási k krajnej pravici, 12% k krajnej ľavici, ale ten zvyšok 
sa definuje ako politicky umiernený. A francúzsky výskum potvrdil, čo zase neprekvapuje, to je jasné, že je to taký výsledok, že existuje súvislosť medzi odporom voči rúškam a náklonnosť ku konšpiračným teóriám. Jasné, že už je to v tej rovine, že sú to nejakí konšpirátori a nevnímajú realitu. A 90% francúzov, ktorí odmietajú rúška podľa tohto prieskomu, verí tomu, že ich minister zdravotníctva sa spolčil s farmaceutickými firmami. Hm? Že by to bolo až také neuveriteľné. Či je to v tomto prípade pravda, ale prepojenie farmaceutickej lobby s politickými skupinami, vzájomné prepojenie finančných záujmov na úkor verejnosti a bežného občana. Že by to bola až taká, taká, taký nezmysel, alebo sci-fi príbeh, alebo niečo neuveriteľné. Že na to nie sú jednoznačné dôkazy? Veď u nás hlasná truba pokiaľ ide mainstream, pokiaľ ide o zavraždenie Kuciaka a objednávku, či už od Kočnera alebo od niekoho iného, tvrdia, že oni vedia, ako sa to stalo. Oni vedia, ak to bol objednávateľ. Len nie sú dôkazy, ale oni to vedia. No tak aj v tomto prípade môžeme povedať, no síce nie sú dôkazy, ale vieme, že politici sa spájajú s farmaceutickými firmami. Deep State, rôzne v pozadí vplyvné skupiny a ich kšefty a ovplyvňovanie obyvateľstva. Že by to bola všetko len konšpirácia. My vieme len akurát tie dôkazy, ale to isté používa aj mainstream, čo sa potom čuduje. A takisto, čo im prekáža, je dôvera v informácie publikované všeobecne na internete. No niečudo, keď zlyháva mainstream, že sa ľudia uchyľujú k niečomu inému a tí, ktorí sa venujú mainstreamu a odhodlane brania každé stanovisko, ktoré je tam, sú údajne tí lepší a vzdelanejší. Ale to je len naivná predstava. Je tu príklad Spojených štátov, takisto bol ďalší prieskum, americký Pew Research, ktorý zisťoval, ako vyzerá odporca rúšok v Spojených štátoch. No a všimli si etnické hľadisko. Je zaujímavé, že niekedy sa etnické hľadisko nehodí, najmä pokiaľ ide o kriminalitu, sociálne dôsledky, parazitizmu spoločnosti. Vtedy sa etnické zloženie neskúma. Ale v tomto prípade dospeli k tomu, že s najmenším odporom proti rúškam vystupujú Američania azijského, ale aj hispánskeho pôvodu a v najväčšej miere ich odmietajú bieli ľudia. Belosi. Takže zase sme na tej istej vlne, však heterosexuálny beloch je to najhoršie, čo existuje na svete a môže za všetky zločiny a všetci ostatní sú príspevkom pre ľudstvo. A na Slovensku teda, ako mainstream uvádza, odmieta nosiť ruška asi tretina obyvateľov. Čo s nimi však? okrem nálepkovania, ostrakizovania a vedenie kampaní. Ale v mainstreame sa trošku zamysleli a mali, len to nerozvinuli. Odpor voči autoritám, štátu a politickým stranám. Prečo asi? Prečo asi ľudia neveria politickým stranám? No vzhľadom na to, čo doteraz predvádzali. Štátu, kto je to štát? Takému imaginárnemu štátu? Nie oficiálnemu systému, ktorý je prepojený v tomto prípade a v mnohých štátoch aj s oficiálnym mainstreamom, s mimovládkami a podobne, ktorí servírujú ľuďom určité názory, ktoré majú mať. No a pochybujú o tom, vidia, že ich klamu. Či je to v otázkach imigrácie, či je to v otázkach LGBTI, rôznych neoliberálnych refóriem, rôznych koncepcií nového svetového poriadku, tak nedôverujú týmto politickým elitám a autoritám. No keď sú tam také autority, žiaľ Bohu, ako no tak u nás 
osoby ako Matovič, osoby ako Kolár vo Francúzsku majú svojho Macrona, Merkelovú v Nemecku, no bodaj by dôverovali takýmto autoritám, samozvaným autoritám, to nie sú prirodzené autority. A tu by sa mali zamyslieť, prečo sú tie pochybnosti. A tretina ľudí, alebo aj väčšie percento ľudí, jasne, že zatiaľ majú väčšinu v tých svojich snahách, ale obávajú sa aj o tú menšinu, lebo tá menšina sa časom môže preklopiť a je to vo väčšine štátov pol na pol. A je to potom takto rozdelené a môžu byť z toho veľké spoločenské problémy. No jednoducho nezaberá tá propaganda, zlyhala, ale to si musia spýtovať svedomie, prečo stratili tú dôveru a prečo im ľudia neveria a nie automaticky ich vyhlásiť a k tomu sa dostaneme v súvislosti s premiérom Igorom koho ako treba označiť aby si upevnil svoju pozíciu a nalákal svojich svetkov aby mu absolútne dôverovali ale to až po skladbe Že budem dělat, co teď lidi nesmějí 
cestou strachu, přestat se smát. Jsme český stát, proč si má na islám hrát, když naše ženy krásní jsou. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu, přestat se smát. Jsme český stát, proč si má na islám hrát, když naše ženy krásní jsou. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu, Přestat se smát, já se chci smát. Jsme český stát, proč si má na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. dej si roušku a pusu mi dej. Vypočuli sme si zaujímavú skladbu, ktorá sa dostáva do povedomia ľudí. Samozrejme, že ju nezahrá žiadna e, rozhlasová stanica, ani žiadna televízna stanica jej nedá priestor pretože takéto texty brata udávať, všetkého sa báť, na islam sa hrať, to divadlo hrať, tak samozrejme, že to je burcujúce a nepriateľné, už keď máme tú druhú vlnu. Ale ten, kto má iný názor, tak to schytá od premiéra Igora. Pozrieme sa na našu scénu, ale premiér Igor sa stal populárnym aj v zahraničí, teda aspoň za riekom Moravou a v českých médiách boli tieto titulky čo predvádza Igor svojimi, svojimi hysterickými vyjadreniami. Tu už som spomínal, že v jeho slovníku v kultivovanom v úvodzovkách sa objavujú termíny o židojašteroch a iluminátoch. Jasne, treba zosmiešňovať a úražky. Konec koncov, prečo jaštery? Veď nemusia byť jaštery, sionistická lobby má veľký vplyv na americký deep state a nie len tam a pôsobí, či už je to pri politických alebo spoločenských rozhodnutiach, že to niekto chce tajiť, to je jeho problém. Ale je to všeobecne známe, pokiaľ e, niekto má záujem o informácie. A ilumináti, veď to nie je vymyslené spoločenstvo, je, sú to konkrétni ľudia s určitými záujmami, pôsobili, pôsobia a keď si niekto myslí, že rozhoduje len volič a nejakí obyčajní ľudia alebo pod ruškom obyčajných ľudí, diletanti a zazobaní milionári, tak takisto si môže žiť v tejto predstave. Igor Matovič sa vyjadroval, súčasný premiér, na adresu doktora Bukovského. Zaznelo to v médiách, tá prestrelka, keď označil doktora Bukovského, že je blázon, ktorý si nezaslúži titul a šíri blúdy o koronavíruse, na ktoré ľudia doplatia životmi. A nie je hodný svojho titulu. Spochybnil titul doktora, označil ho za blázna, blúdy o koronavíruse, vyjadrenie premiéra. No, zodpoveda to jeho psychickej, duševnej úrovni a aj politickej kultúre. Samozrejme, že môže mať výhrady, veď môže kritizovať, môže kritizovať určitý spôsob vyjadrovania, alebo môže názory kritizovať, alebo postoje. Ale vybrať si konkrétneho človeka, z ktorého, ktorého uráža a ponižuje. No samozrejme, že doktor Igor Bugovský reagoval na to, ale v súvislosti s mediálnym wrestlingom, tak premiér povie niečo, označí niekoho za blázna, hazarduje životby a tak ďalej, okydá ho teda riadne a zneváži. Ale tento doktor Bukovský mal pravidelne vo verejnoprávnom rozhlase v slovenskom rozhlase Rádio Slovensko, mal pravidelnú rubriku o zdraví a životnom štýle a teraz mu to slovenský rozhlas to vysielanie pozastavil. Taká zvláštna náhoda príde s niečím duševne nevyrovnaný premiér, ktorý využíva tú atmosféru s koronou, ale zachraňuje Slovensko, pochopiteľne. Odvádza pozornosť od iných vecí. 
A v mediálnej sfére si už Igor Bukovský teda neprijaví svoj názor. Veľmi čudné aj prístup slovenského rozhlasu. Igor Bukovský, ktorý je doktor, PhD, má ambulanciu klinickej výživy, sa vyjadril k tomuto, čo predvádza Igor Matovič, to, čo vlastne funguje aj v mediálnom wrestlingu. Prečo sa nepripúšťa diskusia? Prečo sa namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje? To je reakcia doktora Igora Bukovského na vyjadrenia, vulgárne a primitívne vyjadrenia toho času premiéra Igora. A sedí to úplne aj na tento mediálny... Vo wrestlingu nie je čas, nejaká diskusia. Jasné, že sa to tam... Nechcem byť vulgárny, ale ako hovorí Matovič, mydli sa baran a tam sa to mydli v tom wrestlingu a samozrejme, že čo všetko sa používa. Ale v tom mediálnom wrestlingu je to o tom, čo spúš, spustil mainstream. Jasné, že potom to schytáva z opačnej strany. Akcia vyvoláva reakciu. Ale je to o tom, čo predvádza toho času premiér Igor a čo predvádza dlhú dobu mainstream, to je to očierňovanie, dehonestovanie a zastrašovanie. Keď mu tam Igor Bukovský svoje odpovedi vysvetľuje, že demokraciu treba možno teda definovať ako formu vládu, v ktorej slobodní a rovní občania a ich reprezentanti zdôvodňujú rozhodnutia. Keď to nie je môj názor, tak ten iný je blázon, obmedzenec, nevzdelanec, slúži tomu a tomu. Niekto to naštartoval, no a potom samozrejme, že takisto sa k nemu pristupuje. A aj v oblasti politológie Igor Bukovský vysvetľuje cez médiá toho času premiérovi koncepciu deliberatívnej demokracie, ktorá spočíva na štyroch normatívnych princípoch. Reciprocita. Čiže ľudia majú hľadať také usporiadanie verejných vecí, ktoré vyhovujú všetkým, teda sa vzájomne nevylučujú. A tu sa k tomu dostávame to, čo dnes panuje, že určitý názor sa presadzuje. Usporiadanie veci verejných, ktoré vyhovujú všetkým, tu je trend marginalizované menšiny, to je najväčší problém, väčšina nech drží hubu a nech sa prispôsobí a problém je na jednej a na druhej strane. Reciprocita neexistuje. Publicita, ďalší tento princíp. Nič nemôže byť tajné. Niečo je, niečo nie je. Zodpovednosť. Ďalší z princípov. Politici nemôžu vládnuť len tak, ako sa im zachce. I aj boli zvolení. Ale musia sa zodpovedať ostatným z rozhodnutí, ktoré chcú urobiť alebo urobili. To by mali dohliadať média. Na niekoho dohliadajú, na niekoho nie. A napokon inklúzia. Ďalší princíp. Čiže záujmy všetkých členov obce, Bože chraň použiť slovo pospolitosť, ale jednoducho komunita, ako sa používa v Spojených štátoch, pre našu komunitu sa robí to a to. Záujmy všetkých členov by mali byť zahrnuté. Opäť sa k tomu dostávame. Všetkých, nedá sa vyhovieť všetkým samozrejme, ale treba brať do úvahy rôzne stanoviska. A to, čo vysvetľuje aj doktor Bukovský, občania majú právo na komplexné informácie, právo klásť otázky, prispievať k diskusii, aj v súvislosti s ochorením COVID-19. A doktor Bukovský tam vymenováva určité body. Prečo práve na to upozorňuje? Keď už sme pri tom covid nech sa o ňom bavíme otvorene. Prvá záležitosť. Nutnosť redukovať výskyt a intenzitu tých rizikových faktorov, ktoré sú zodpovedné za ťažký priebeh a zvýšané riziko umrtia na COVID-19. Ako obezita, vysoký tlak, cukrovka, Ateroskleróza, to s tým súvisí, to nie je len o covide. Ďalší princíp, nutnosť a možnosti podpory imunity voči vírusovým ochoreniam. 
rôzne imunostimulačné látky, potraviny, nielen na vakcínu čakať, vitamín D, zinok, selen po odbornej stránke. Nejasnosti v štatistických údajoch a informáciách o novom probléme. Pretože keď sa vykazujú umrtia, je to na COVID-19 a s COVID-19 ten človek už má rôzne iné zdravotné problémy, takže aj s covid nie len na COVID. Ďalší faktor, na ktorý upozorňuje doktor Bukovský. Nutno zohľadniť všetky aspekty života spoločnosti, ako sú ochrana psychického zdravia populácie, pretože to, čo sa chrli z médií, to, čo predvádzajú, neviem, aký máte vydojem, ja keď sledujem tých moderátorov, a to aj pri iných príležitostiach, až máte dojem, že sa z toho tešia, že to môžu takto. Dnes pribudlo toľko, toľko je mŕtvych, pozrite sa, to sa deje, až, až keby, keď nemajú tie rúška. Až v tých tvárich sa im zračí tá apokalypsa ešte viac a viac do tých ľudí hostiť a zastrašovať, až, až sa viesť na tej vlne. A z toho sú úzkosti, depresie, panické poruchy, závislosti. To takisto podpora imunity. Veď práve imunitné mechanizmy človeka sú oslabované obavami, strachom, dlhodobým stresom. To všetko sú aspekty života v spoločnosti. No a na záver v tej odpovedi zaznieva... Predseda vlády si dovoluje očiernovať a spoločensky dehonestovať tých, ktorí vyslovujú argumentačne podložené názory a snažia sa prispieť k spracovaniu dôležitej témy. To neznamená, že automaticky odmietajú, ale poukazujú na niektoré faktory, o ktorých sa nehovorí. Len sa hovorí o štatistikách, o hrôze, o mŕtvych a podobne, ako som uvádzal Reuters, AFP. AP, Bloomberg, naši moderátori, stanice, správy, keď si zapnete. Ale sú to aj iné faktory a to je presne o tej imunite, je to o tom psychickom zdraví, o tom, aké sú okolnosti tých úmrtí, či len na COVID, alebo aj s COVIDom. A o týchto faktoroch treba diskutovať. A po skladbe sa pozrieme na názor Markety Šichtažovej. Je to síce ekonomka, ktorá má pravidelne na alternatíve parlamentné listy, ale CZ, Česká ekonomka, ktorá sa venuje finančným trhom, ekonomike. A takisto sa vyjadruje aj k tejto problematike. Ale to až po skladbe. Еще не написанных Сколько Скажи, кукушка Пропой В городе мне жить или на выселках Камнем лежать Или гореть звездой Звездой Солнце мое Взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот.
Воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой, да плохо без тебя, голову до плечи терпели. mediálny wrestling. Rozprávame sa žiaľ o covide a koronavíruse, pretože je to aktuálna téma a kulou zohrávajú na mediálnej scéne, pokiaľ ide o mainstream a pokiaľ ide o alternatívnu scénu. Od 21.30 poslednej polhodinke tejto relácie môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studio zavináč slobodný vysielac.sk. Spomínal som Marketu Šichtážovú, českú ekonomku, ktorá sa vyjadruje, prečo by sa aj ekonomka nemohla vyjadriť vzhľadom na svoje skúsenosti a takisto sa to týka aj ekonomickej stránky, aj psychickej stránky, po každej stránke to, čo sa deje. A tento názor sa u nás v mainstreame nenosí a nie je schopný sa nikto ani takto vyjadriť a ani nie, že by nebol schopný, ale nedostane priestor, lebo je to jednoznačne dané. A Marketa Šiktažová sa vyjadrila, pokiaľ ide o rúška. Rúška sú politický symbol, divadelná rekvizita. Ich reálny efekt je v podstate nulový, najmä vzhľadom k tomu, ako bežní ľudia používajú tieto rúška. Keby ich ľudia používali ako chirurgovia, neustále menili sterilnými rukami sterilné rúška. To je iná vec. Ale súčasné nosenie rúšok je len paródiou na ich funkčné používanie. Preto konštatujem, že sú nefunkčné. Bola by zaujímavá debata k tomuto, čo by na to povedali niektorí lekári, zdravotné sestry z praxe. Či je to až taký nezmysel, o ktorom hovorí Marketa Šichtažová. A zdôvodňuje aj tú psychickú atmosféru alebo ten psychologický moment. Iracionálne vyplašený dáv si žiada placebo a tak ho dostal. Placebo v podobe rúška. Placebo prečas davu zabralo. Miera stresu účasti ľudí poklesla. A teraz príklad. To, čo spomínal aj doktor Bukovský a čo zaznieva teda aj pri reálnom pohľade. Ste obezni? Máte cukrovku? Máte vyšší vek? Ste rizikovou skupinou pre COVID? Môže vás aj zabiť. Jasne, že to nevylučuje prípady, že sa to stalo aj mladším ľuďom, ale ten základný proces, ktorý je, alebo väčšinový, je práve v tomto prípade. A začne 
byť požadované po celej spoločnosti, aby vás chránila, aby permanentne používala rúška, pretože vy predsa máte nárok pr- promenádovať sa medzi ľuďmi a užívať si ochranu zo strany ostatných. Predsa nebudete sedieť doma. No a málo kto proti takejto logike protestuje, ale tým sa otáča príčina a následok. Každý je zodpovedný za svoje zdravie. Kto je rizikový, mal by sa chrániť, buď sedí doma, alebo má respirátor a podobne. Minorita by mala chrániť sama seba a nie požadovať po majorite, aby sa obetovala pre minoritu a chránila ostatných. To je princíp nielen pokiaľ ide o COVID, ale aj v niečom inom, kto sa komu prispôsobuje. A to, že bude ďalšia vlna a bude sa využívať tá situácia a zneužívať. Aj Marketa Richtážová hovorí, veď pandémia nastupuje vo vlnách. To je jej znak, že druhá vlna bude. To je jasné, že, sa, že treba rátať s druhou vlnou. A v tých krajinách, kde bol veľký podiel e, obyvateľov, ktorý sa imunizoval pri, plnej, pri prvej vlne, bude logicky druhá vlna slabšia. A naopak v tých krajinách, kde pri prvej vlne boli drakonické opatrenia, no tak bude mať teraz menší podiel imunizovaného obyvateľstva a druhá vlna bude ešte silnejšia. Koronakrízu využívajú zase z ekonomického hľadiska, ako naznačila, no farmaceutické firmy, tí, ktorí začali vyrábať rúška, testy a tak ďalej, všetky tieto záležitosti. No a potom tí, ktorí prišli s inováciou a vlastne využívajú nejaký svoj plán a prešli na internetové obchody a podobne, tí, ktorí sa prispôsobili tomu. To je zase ďalší ekonomický faktor. Ale farmaceuti na tom najviac zarobia, ale jasne je to v záujme nášho zdravia. A keď sme teda pri tejto problematike, pozrime sa na mediálnu scénu u nás na Slovensku. Novinár Dag Daniš. Pôsobil vždy svojrázným dojmom v mainstreame, pretože písal inak ako ostatní. Bol v tom Bardyho gengu, čiže šéf-reaktor Aktualides, Karinger, Axel Springer, najväčšia hlasná trúba všetkých týchto procesov v spolupráci s denníkom N a podobne. Ale Dag Daniš sa tam vynímal, pretože písal inak. Dovolil si písať o tom, ako bola skorumpovaná SDKU, ako sa dostávala k peniazom, ako v podstate to, čo vyčítali Mečiarovi a e, tieto procesy politickej korupcie a prepojenia a financovania, sa takisto dotýkali SDKU rovnako. To si dovolil Dag Daniš napísať. A jasné, že to zarezonovalo raz a ostatní, jasné, že sa tomu to nevenovali, lebo to už poznáme na Slovensku, lebo Mečia Rafico, univerzálna odpoveď. To neznamená, že e, nie sú tí politici kritizovateľní, ale na všetko je táto univerzálna odpoveď. A on si dovolil SDKU, takisto si dovolil, keď nastala prvá vlna koronakrízy, mediáž obrali, teda aj tie, ktoré patria veľkým vydavateľským domom o peniažky, a takisto si dovolil napísať, že aj novinári môžu za to, že zlyhali, že im nedôverujú oficiálnemu prúdu. Určitá časť ľudí hľadá iné informačné zdroje na základe toho, ako pristupujú k ľuďom, aké témy rozohrávajú, ako sa vyjadrujú. A ako jednostranne presadzujú určitý názor. No ale teraz v súvislosti s druhovlnou korony a týmito reakciami opäť tak Daniš nekompromisne, keď uviedol, na sociálnej sieti kritizoval chaotickosť a hysteriu vládnych predstaviteľov pri komunikácii s verejnosťou, kde reagoval na vyhlásenie toho času premiéra Igora. Nie, nebude to tak, že úrady nezvládajú rozsiahlejšie testovanie v ohniskách nákazy a na hraniciach, lebo sa nepripravili. A nám potom vláda arogantne vynadá, že sme im to s rúškami na húbe pokazili. 
Nie, nebude to tak, že vláda a minister zdravotníctva nestihli za pol roka investovať do posilnenia infektologických kapacít nemocníc. A nás budú prefackávať za ohrozenie slabších pacientov. Toto si dovolí písať novinár hlavného prúdu a pridáva ďalej. Dodržiaval som a budem dodržiavať pravidla v primeranej miere, no nebudem odovzdanie držať hubu a nenechám sa zastrašovať, buzerovať a urážať od nejakého tatka v úvodzovkách, ktorý nám tu bude cez Facebooky nadávať a hroziť trestami. No, či sa tak Dagdaneš sám rozhodol alebo pod tlakom, ale čudoval som sa teda vôbec, že v tej atmosfére tam funguje, pretože tá hra na objektivitu Bardyho gengu spočívala v tom, že 100 našich komentárov a jeden odlišný. A to je úplne vyrovnané a objektívne. Celá redakcia má jeden názor. Celá redakcia je evidentne, jak je politicky orientovaná, ani trička nemusí nosiť a je to evidentné. No a jeden komentár nejak vybočoval z tejto ich stranickej línie. No a tým pádom aj končí. A tak Daniš teda opušťa e, aktuality SK a bol jednou z tvári aktualit a odchádza do redakcie Postoja od oktobra. Postoj, portál Postoj sa deklaruje ako konzervatívny a už existuje asi 5 rokov. To len ukážka toho, ako to na mediálnej scéne funguje. A medzi tým sa šéf-reaktor Bardy chváli novinárskymi cenami, ktoré dostali aktuality. Ale veď fajn, keď riešia korupciu a podobné veci, ale ako sa vyjadril, vyjadril niektorí teda z aktuality.sk, boli ocenení v rámci novinárskej ceny za rok 2020. Aktuality.sk patrili k oceneným redakciám. Ale ako sa vyjadril, novinárčinu nerobíme pre novinárske ceny, ale pretože je to dôležitá práca, nepochybne. Snažíme sa vám odkrývať nespravodlivosť a trestnú činnosť. Prinášame rozhovory, komentáre, analýzy, aktuálne spravodajstvo. Tak to má byť. Treba odkrývať nespravodlivosť. Ale všetkých, nielen tých, ktorí sú nám stranicky sympatickí či nesympatickí, trestnú činnosť, veď to je veľmi dobré. Veď na to majú byť tí strážne psi demokracie. Ale tá veta, robíme to zodpovedne a nestranne, no zodpovedne možno áno, ale stranicky určite. A vychvaľuje sa teda tým, aké ceny dostávajú a jeden zo zásadných komentátorov, veľmi kvalitných, mu odchádza z redakcie. Prečo asi? Pretože asi tam nejaká pluralita názorov nepanuje. No nebudeme sa rozprávať o nich bez nich, ale evidentne ja som teda mal vždy taký čudný pocit, že čo tam ten Dag Daniš ešte robí, alebo ako to, že ho trpia, alebo si ho pestujú v rámci nejakej objektivity a oháňajú sa objektivnosťou, ako vidím, nestranne a podobne. V týchto domácich kauzách dajme tomu. Prečo by nie? Ale pokiaľ ide o celospoločenské udalosti, pokiaľ ide o históriu, zahraničnú politiku, tam je to úplne jednostranné, jednostranne demagogické v prospech určitých politických elit, ktoré sa hrajú na to, že sú neoliberálne. A ďalší jeden z takýchto aktivistov, ktorý samozrejme patrí skôr tomu mainstreamovému táboru, a naznačil vlastne, v čom zlyháva mainstream a prečo práve ľudia reagujú tak, ako reagujú a spochybňujú tieto oficiálne dogmy. Jedným z nich je Robert Mihály. On sa definuje ako antifašistický aktivista, je známy tými výtržnosťami, príde, vyvolá nejaký konflikt, mediálnu pozornosť, vyvolá násilie, ale definuje sa ako antifašistický aktivista. Skôr je to sionistický provokátor, ktorý má blízko aj k tým ultraľavicovým myšlienkam, 
A takisto si všimol, že tie protesty, ktoré sú a v Bratislave boli, ale označuje ich za bizarné. Za bizarné, pretože e, tí, ktoré mu nie sú veľmi sympatickí, jasné, všetko sú to fašisti, komunisti, ale sú tam aj zástupcovia, e, dajme tomu boli aj komunistickej strany alebo radikálne orientovaných e, názorov, dá sa povedať politickým, ale takisto si všíma, že ocitajú sa v polohe disentu a vyhraňujú sa voči médiám a tzv. mainstreamu. Ale, ako uvádza zároveň, obrana liberálnej demokracie a tá taktika, ktorú zvolili, nie sú schopní sebareflexie a práve preto prispievajú aj k tým názorom, k týmto protestujúcim, rebelujúcim a podobne, pretože samotní nie sú schopní tú podstatu pochopiť. Jasné, že Robert Mihaly predsa len hovorí o konšpiráciách, ale pripúšťa, že aj keď sa javia akokoľvek iracionálne, existujú v mnohých prípadoch istý aspekt racionality. Možno nie pri píti savači na nočipoch v mozgu, jasné to, tá je tá terminológia, on je na tej hranici aj mainstreamu a e, mrzí ho, že tá alternatíva nie je vyslovene v tom jeho duchu, v tom ultraľavicovom antifa, multikulty a podobne, ale takisto ten mainstream a tá obhajovatý takzvaných pravicovo-progresívnych názorov mu nevyhavuje. Takže savo a na sú tam, ale kritika spoločenských vzťahov, v rámci ktorých sú privilegovaní, ešte viac privilegovaní a mnohí ľudia bez podielu, ešte väčšmi bez podielu. A to považuje systém za legitimné. To aj obhajuje mainstream, okrem tých niektorých vytipovaných oligarchov a zbohatlíkov, ktorých si všimne, ale samotný systém obhajuje. Jasné, že tomuto uh, ultraľavicovému aktivistovi prekáža to, že v tej kritike systému vystupujú ľudia, ktorí, alebo aktivisti, ktorí naopak kritizujú, dajme tomu židov, indoslovákov, teda rómov, cigánov, na ktorých sa dopláca a tomu prekáža tento moment, ktorý tam zaznieva v rámci tej alternatívy alebo toho disentu, ale poukazuje na to, čo vlastne médiá vytvárajú. Keď pozitívne píšu o Grete Thunbergovej, mnohí budú už len z princípu proti Thunbergovej. Ak sa píše nepekne o XY, pre mnohých to znamená, že za tým určite niečo bude a budú mať len z princípu radi XY. Ale ide o to, ako sa o týchto veciach píše. A mnohé problémy sú skutočne tabuizované a nedostávajú v hlavnom mediálnom a politickom prúde väčšiu pozornosť. Áno, to vystihol. Bez toho sava, bez tých čipov a podobne, a bez tých fašistov a všetkého možného, ten gulaš, ktorý je na tom ultraľavom spektre, ktorým tiež prekáža systém, ale vlastne nepriamo mu aj slúžia. Všimneme si činnosť BLM a Antifa, ktorá je sympatická týmto ultraľavičiarom, ale oni len upevňujú ten systém, respektíve ho do určitej miery destabilizujú, aby sa nedostali nejaké iné sily k moci. A všíma si teda aj tento aktivista, nech už je na ktorej strane barikády, že v hlavnom mediálnom a politickom prúde sa nevenuje pozornosť určitým problémom. A takisto poukazuje na to, čo je v mainstreame, zažil som to aj ja v mainstreame, teda v slovenskej televízii, že sú pozývaní len určití ľudia. Existuje čierna listina, kde vám staneka nezavolajú, samozrejme, ako, ako ekonóma alebo iných ľudí, ale pravidelne tých istých, ktorých vydávate. A on takisto poukazuje mi ale na to, že tu sú analytici, ktorí patria do Globseku, z Inesu a 
sú jasne politicky zaujatí a nemajú žiadnu oponentúru. A je tu potreba faktov. Nie je to, a tá obhajoba systému, že dobre, nie je to ideálne, ale súčasný poriadok je tá najlepšia možná vec, ako ľudia vymysleli. To predstavuje mainstream. A to nie je tak, tieto Hanzelové, Bardy, Tódové a tak ďalej, silomocov obhajujúce, tie politické sily, ktoré im nevyhovujú na tie útočia, ale ten systém im vyhovuje. A to riešenie je, ktoré aj tento teda provokátor, aktivista úplne z ultraľavicovej scény píše o tom a keď je človek nad vecou, tak tá myšlenka je priateľná. Najlepšou obranou demokracie je prestať sa tváriť, že je všetko v poriadku a že nie je dôvod pre zásadnejšie spoločenské zmeny. Ale aj on si protirečí, pretože tváriť sa, že je všetko v poriadku, nie je všetko v poriadku. Aj pokiaľ ide o marginalizované skupiny, ich spôsob života, ich obhajoba, ich presadzovania nadpráva, takisto v prípade určitých vplyvných lobistických skupín, či už etnického alebo náboženského povodu, to takisto nie je v poriadku. A nie len na Slovensku, ale aj v iných kútoch sveta a v iných mocnostiach aj o tom treba otvorene hovoriť. Jeho draždi to, že práve podľa jeho fašisti s náboženskými fanatikmi sa stávajú akýmisi disidentami a spomína tam aj mafiána vo vláde. No tak Kolár je svojrázná postava, ktorá ako robí rovnako hambu ako Matovič, rovnako ako Šeliga, rovnako ako Kiska, len v inej forme, ale všetko sú to ľudia, ktorí dehonestujú pozíciu nejakých štátnych predstaviteľov. Ale ten princíp tu zostáva, nie je všetko v poriadku. Sú dôležité zásadné zmeny a určitá oponentúra a práve preto tá, tá informačná vojna tu zúri a zlyháva v nej mainstream. No a ten, v tom wrestlingu je ten zápas a tí ľudia, ktorí odmietajú tú oficiálnu propagandu, podľa týchto oficiálnych demagógov neznamená, že sú obmedzení, nevzdelaní, pohrdajú zdravím a podobne. Pretože chyba základný princíp a to je otázka diskusie. A po skladbe sa budeme ďalej venovať tejto problematike, ale už z pohľadu profesora, lekára a biochemika rektora Karlovej univerzity. Až po skladbe.
Vítajte v relácii Mediálny wrestling. Mali sme možnosť počuť veľmi svojráznú skladbu. Je to fínska metalová skupina folk metalová, či je spájanie tvrdej metalovej hudby s folkovými motívmi. Spievajú fínsky, korpiklani. A to je takisto prínos pre multikultúrnosť. Už len v samotnej Európe to nie je branica multikultúrnosť, nie je, že si vytvoríme novou zóny, prinesieme si tu fanatických alaovcov, respektíve nejaké černožské gengy z Nigerie, ktoré obchodujú s drogami a vytvárajú si vlastný svet, túto arabizáciu, islamizáciu, afrikanizáciu v Európe a to má byť multikultúrnosť. My tu máme multikultúrnosť, takisto ako fínsky folk metal, takisto existuje aj rúsky a nielen v rámci metalu, ale v rámci portugalska, španielska, francúzska. Európa je tak rozmenitá, nehovoriac o Balkáne ako ich spôsob turbofolk a podobne, ktoré majú. Čiže tu je taká rozmanitosť multikultúrna v Európe, že si ju nepotrebujeme obohacovať takými vplyvmi, ktoré vytláčajú európsku kultúru, respektíve sa jej snažia dominovať. Aj to je určitý pohľad, ale to patrí takisto k mediálnej problematike, kto je propagovaný a kto nie. Ale vrátime sa teda k tej, tej téme, žiaľ, ako hovorím, ku covidu, ale musíme sa, pretože mainstream nás bombarduje od rana do večera apokalyptickými víziami, ako pomaly skončíme, alebo budeme dodržiavať všetky nariadenia, ktoré si kto čo zmyslí. Pre mainstream nám je jasný, všetky tie štatistiky a umrtia, čo nám všetko hrozí. A profesor Tomáš Zima, lekár a biochemik, rektor Univerzity Karlovej, sa vyjadroval pre alternatívu na otázku, či názory o tom, že je to predovšetkým veľká mediálna bublina a či to ochorenie COVID-19 aj on považuje za niečo len takú chrypú očku, ako používa aj Igor toho času premiér, tak to je zaujímavý názor, ktorý tiež stojí za pozornosť a chýba mi napríklad na slovenskej mediálnej scéne mainstreamovej aj nejaký odlišný názor. Takže Tomáš Zima hovorí, áno, situácia je vážna na to, aby sme, vírus označovali, aby sme vírus označovali iba ako chrypôčku. To znamená, že nemá to stanovisko, že vykašlíme sa na to, o nič dôležité nejde. Na druhej strane rozhodne nie je na mieste šíriť okolo, okolo koronavírusu paniku a vytvárať pocit absolútneho zúfalstva. Vírusy tu boli, sú a budú, to je jednoducho fakt. Je nutné, aby sme sa ako spoločnosť dohodli na takých opatreniach, ktoré v mene boja proti koronavírusu nezdevastujú životy nás všetkých a nezlikvidujú našu ekonomiku. A tie opatrenia, ako uvádza profesor Tomáš Zima, tie opatrenia musia byť založené na vedeckých faktoch a dátach, nie na emóciách, mediálnych titulkoch či politických náladách. Aspoň mi to prípada, že na Slovensku je táto kombinácia. A nie len na Slovensku. Tieto mediálne titulky, tieto emócie, politické nálady, záchranca a tak ďalej je tu. Nemôžeme sa pred koronavírusom schovať. Zavrieť sa na niekoľko mesiacov či rokov doma a čakať, že odíde. Ja síce gejzna spasí vakcináciou, to je samozrejme. A musíme sa naučiť s koronavírusom žiť. Je tam spomínaný aj názor v rámci toho jeho rozhovoru a to je profesor, profesor Žaloudík, ktorý skritizoval Českú televíziu, že keď kanál ČT24 non-stop vysielal spravodajstvo o koronavíruse, pričom na iné choroby umiera oveľa viac ľudí, ale o tom sa nevysiela. A takisto 
profesor Zima dostal túto otázku, či si nemyslí, že prehnané informovanie o covide a vplyvom toho sa šíri aj strach. Onže áno, určite. Pokiaľ sa pozriete na médiá, to vyzerá, že všetky choroby sveta sme vyliečili a zostala nám jediná COVID-19. Mrzím, akoľko priestoru dostali a stále dostávajú v médiách vo, veca, vo v záležitosti koronavírusu dezinformácie či nezmysly. COVID-19 je zaklinadlom na každú tému. Bohužiaľ, nádory, infarkty, mŕtvice, vysoký tlak, vysoký cholesterol, nič z toho neustúpilo. To je tak isto. A opäť zdôrazňujem, nepodliehajme panike a beznadeji. To poškodí zdravie ďaleko viac ako koronavírus. Podobná zhoda s doktorom Bukovským. Takisto to posilňovanie imunity tým stresom, strachom a tým psychickým tlakom k tomu neprospieva. To zase neznamená, že teraz vôbec to nebudeme riešiť. Nie, tu sú názory na diskusiu, ako k tomu pristupovať. A aj profesor Zima tvrdí, musíme sledovať štatistiky a vývoj choroby, sledovať, koľko ľudí je nakazených, aký majú priebeh, koľko ľudí má vážne problémy a koľko ľudí zomrelo na COVID-19 alebo s COVID-19. Len v úvodzovkách s COVID-19. To je to tie predchádzajúce ťažké zdravotné problémy, ktoré sa s tým spájajú. Musíme tento droh koronavírusu poznať a preskúmať. Potom môžeme byť pripravení na prípadné ďalšie komplikácie, ktoré zo sebou môže priniesť. Byť proaktívny, to neznamená plošné, ale selektívne opatrenia a upraviť určité pravidlá. Či sa máme zmieriť s tým, že už tu bude koronavírus navždy a my budeme žiť s niektorými opatreniami a obmedzeniami na stálo? Vírus tu s nami je a bude, hovorí profesor Zima, aj naďalej. Tým, že budeme nosiť ruška, už na veky ho nezničíme. Musíme chrániť najrizikovejšie skupiny obyvateľov, ale rozumne. To nie je úplná izolácia. Zvyšok spoločnosti by mal čo najviac dýchať v úvodzovkách, pretože dlhodobé opatrenia na obmedzenie medziľudských kontaktov a ekonomiky môžu dostať do problémov ešte viac ľudí, než by sa to podarilo samotnému koronavírusu. A som zvedavý, ako tvrdí profesor Zima, ako pedagógovia a psychológovia počas ďalších mesiacov budú spätne hodnotiť, čo COVID-19 spáchal s psychikou ľudí a z úrovňou vzdelania a tak ďalej. Už teraz je jasné, že stúpa riziko závislosti, alkoholizmu, gamblerstva v najviac uzavretých spoločnostiach aj domáce násilie. Takže aj toto sú javy, ktoré súvisia s covid o ktorých treba hovoriť na ktoré treba reagovať a nepripúšťať debatu a označovať za bláznov a nezodpovedných a e, vysmievať sa, že sa tu bojí niekto diktatúry. Báť sa treba ani nebáť, ale treba sa pozrieť na to, kto danú situáciu zneužíva, kto nepristupuje profesionálne, kto neumožňuje, aby sa otvorene informovalo, ale nielen v duchu všeobecného zastrašovania. No a na to máme samozrejme v rámci mediálnej scény tých, ktorí obhajujú nekritický systém a tých ostatných spochybňujú útočia na nich, keď už nemôžu argumentačne, tak ekonomicky. To sa deje v tom mediálnom wrestlingu. U nás je známy ten web konšpirátory SK, ktorý má akýsi čierny zoznam stránok. Tie majú údajne pochybný obsah, no ktoré ako na slovenskom internete. A teraz sa im venoval jeden z analytikov, zo serveru hrot.info, ktorý sa pozrel bližšie na činnosť konšpirátory SK, ktorí by radi určovali, čo môžete čítať a čo nie, čo je správne a čo nie. A 
umiestňovať teda ten čierny zoznam, čiernu listinu webov, aby postihli tých adminov, tých, ktorí tam pracujú a podobne, aby boli spoločensky vystrnadení na okraj a mali problémy s financiami od prípadných inzerentov. Nálepkujú médiá, dávajú ich na tie zoznamy. Dalibor Jurášek zo serveru Hrod Info sa analyticky pozrel teda na konšpirátorov SK ako sa vyjadril. Problém je v tom, že na zoznam boli zaradené aj úplne seriózne weby. Len problém je to, že hlasajú iné názory, ako má hlavný prúd. Problémom sú aj konflikty záujmov a nekala motivácia niektorých autorov projektu. Pozrel sa bližšie na to. Nedávno v slovenskej televízii, takisto v súvislosti s covidom, nejaký mladý analytik, nespomínam si už na meno, žiaľ, odporúčal tento server Konspiratory SK. Tam máme dôverovať, čo si môžeme prečítať a čo nie. No a analytik Dalibor Jurašek zo serveru Hrod Info Naopak poukazoval na niektoré javy, ktoré sú do očí bijúce. Ale nie pre tých, ktorí to nepoznajú. Takže si to uvedieme. Komisia konšpirátorov SK, ktorá tvrdí, že je odborná nezávislá. Je tam Pavol Hardoš, ktorý píše pre SME. Michal Hovorecký, ktorý píše pre SME a denník N. Marian Jaslovský, ktorý písal pre SME a píše pre aktuality. V tej hodnotiacej Komisii, popri nej je aj akási čestná komisia, ktorá má 6 členov. Z toho traja sú bývalí členovia hodnotiacej komisie. A v tej čestnej komisii tie weby priamo nehodnotia, ale z ich funkcie je možné usúdiť, že majú na celkové smerovanie projektu zásadný vplyv. A tam je konflikt záujmov. Alexej Fulme, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Petit Press. Vladimír Mužik, výkonný riaditeľ Mafra Slovakia a riaditeľ vydavateľstva športu pre Marian Zima. No ako uvádza analytik Jurašek, neprekvapí, že všetky médiá prepojené na členov komisie, ktorí sa nachádzajú na stránke konšpirátory SK, sú na zozname webov s, otvoreným, s overeným obsahom. Sme je v poriadku, Denník N, Aktuality, Express.cz, Globe.sk, Topky.sk. A pre objektívu tu len treba uvieť, že to, že mnohé médiá, ktoré sú na komisiu napojené, prepojené, sa nenachádzajú ani v jednom zozname. Problémom je však to, že mnohé z médií, ktoré sú na komisiu prepojené a zverejňujú obsah, ktorý by podľa kritérií konšpirátory SK mal byť sporný, horoskopy, anielská komunikácia, numerológia. Tí tam uvedení nie sú. Prečo? Lebo majú blízko k tým členom komisie. Takže je tu konflikt záujmov, aj pokiaľ ide o vlastnícke vzťahy, ako upozorňuje analytik Jurášek. Tie spočívajú v tom, že projekt konšpirátory SK spustila firma NetSuces SRO väčšinovým vlastníkom firma Petit Press, vydavateľ denníka SME. No a takto je to vzájomne prepojené a takto sa čistí mediálna scéna a oni chcú v tom, v tom wrestlingu rozhodovať, koho máte čítať, koho máte poslúchať, kto nie je dôveryhodný, kto je dôveryhodný. Ale jasné, že na tých stránkach, ktoré sú či už z alternatívy alebo z hlavného prúdu, sú aj nedôveryhodné a sú aj spolahlivé. Ale títo kádrováci prepojení, či už vlastnícky alebo odborne spoluprácou na SME, denník N, aktuality a podobne. Tí budú určovať, že kto bude na čiernom zozname a kto nebude na čiernom zozname. 
a ovplyvňovať verejnosť. A samozrejme, že majú, majú vplyv aj vo verejnoprávnych médiách a prichádzajú ako odborníci, analytici, respektíve sprostredkovanie ich niekto propaguje. A tu sa rozprávame o médiách hlavného prúdu, rozprávame sa o mediálnej scéne, to sú tie známe vydavateľstva, respektíve denníky, redakcie, no a potom tu máme sociálne siete. Sociálne siete, kde takisto dochádza k mediálnemu wrestlingu a ovplyvňovaniu, poukázali teraz v e, najnovšej petícii na to, z českej scény a či už je to spisovateľ vlastne, pardon, či už je to spisovateľ, alebo je to matematik, alebo je to vývojar počítačových hier, spisovateľ David Zábranský, šéf-redaktor Marek Stoniš, podpredseda Rady Českej televízie Pavel Matoha, ale matematika komentátor Marian Kechlibar, spomínaný vývojar počítačových hier Daniel Vávra v petícii proti obmedzovaniu slobody slova na sociálnych sieťach. Signatári upozorňujú, že sa postupne rozrasta cenzúra na sociálnych sieťach a žiadajú, aby sa touto záležitosťou zaoberal parlament, vláda a prezident. Táto výzva proti cenzúre ktorá samozrejme nebude naklonená tzv. pražskej kaviarni a ktorú určite nepodporí ani bratislavská kaviarni a iné kaviarne, pretože autory, ktorých som spomínal, sú tam aj ďalší, ďalší tí, ktorí podpísali túto petíciu proti cenzúre, uvádzajú, že práve dnes tie globálne sociálne siete predstavujú hlavné fórum verejnej diskusie a tým pádom sú aj fórum politickým. Ale vlastníci týchto platformiem majú na trhu monopolnú pozíciu a nie sú politicky neutrálni. Naopak, selektívne filtrujú obsah, blokujú nepohodlných užívateľov, systematicky porušujú právo na slobodu prejavu a ustanovenia o nepripustnosti cenzúry, čo je vlastne aj v ústave nielen Českej republiky. Autorité petície upozorňujú, že tá absolútna moc nad sociálnymi sieťami, tú absolútnu moc, tou disponujú nadnárodné korporácie s dominantnou pozíciou na trhu. A jednotlivé názory nemajú šancu byť publikované. Niektoré z tých názorov. Úplne legitimné názory bežných užívateľov. Už dávno nejde len o kontroverzných radikálov v úvodzovkách, ako sa uvádza aj v tej petícii. Odstraňujú tieto firmy zo spoločenskej diskusie bez možnosti sa brániť. Cenzurujú už aj tak historické fakty, ktoré sú jasné. Nie je nepriateľné, aby, ako sa uvádza aj v tejto petici, aby nejaký anonimný študentský brigádnik určoval, ktorý politický názor je možné šíriť a naviac podľa nejakých neznámých inštrukcií. Poukazujú na neziskovú, neziskovú organizáciu demagog.cz, ktorá vyhodnocuje fake news v Českej republike na Facebooku. Herný vývojar Daniel Vávra e, poukazuje aj na to v rámci Cancel Culture, ktorá je v Spojených štátoch a v nedávnom denníku pre Echo. Dnes v Spojených štátoch napíše človek niečo na Twitter, niečo nevhodné olajkuje a vyhodia ho z práce. Príde o reputáciu. Dokonca o bankové účty. Zrušia mu účet na PayPal. To nie sú pekné pomery. No to veľmi kultivovane povedal Vávra, Daniel Vávra. No a takéto pomery panujú na sociálnych sieťach. Niekto je celý z toho nadšený. 
že a výborne, lebo konšpirátori, náckovia a podobne sú tam teda eliminovaní. A neuvedomuje si, že to sa bude týkať každého názoru, ktorý nie je v súlade s oficiálnou systémovou propagandou alebo s oficiálnym trendom alebo s tým, čo sa presadzuje v prepojení mainstreamu politických zoskupení a tieňových zoskupení, ktoré, ktoré oficiálne ani na politickej scéne nepôsobia. A v téme mediálneho wrestlingu pokračujeme po skladbe, ale ešte vás upozorním, že od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a maily písať na adresu SK. A teraz sľúbená skladba. sme počuli európsky prídavok alebo európsky, európsku časť multikultúrnosti a to Gorana Bregoviča je o skladbu Kalašníkov, narodený v Sarajeve, propagátor srbskej kultúry, srbskej hudby a takisto to svedčí o pestrosti. Takže problém nespočíva v tom, že ten, kto odmieta tieto súčasné trendy, je nehumánny, nekultúrny, ale kašľame na európsku kultúru. Nehovoriac o Srboch, samozrejme o Balkane, kde títo prozápadní fanatici to považujú za niečo obmedzené, niečo primitívne, nejakú bezduchu zápavu a čokoľvek, čo príde 
či už je to francúzsko-alžírskeho pôvodu, alebo marocko-belgického, alebo nejaký černožský umelec z Talianska pôvodom z Afriky. To všetko je úžasné, to všetko patrí do hitparad. A všetko, čo sa týka Balkánu, Ruska, slovanských národov, dajme tomu určitých škandinávskych projektov, ako sme počuli fínsku skupinu. To všetko je na akom si okraji, to nie je dôležité, len sa máme miesiť medzi kontinentami a rôznymi kultúrami, ktoré majú od seba skutočne veľmi ďaleko. Môžeme si ich síce obdivovať, ale vnúcovať to, že toto má byť nejaký trend a komu sa to nepáči, alebo poukazuje na niečo iné, tak je samozrejme nepriateľom tejto liberálnej, ani liberálnej, ani demokracie, ale tomuto pometenému systému, ktorý sa hrá na akúsi pseudodemokraciu. No a v rámci tejto demo- pseudodemokracie a v rámci tohto mediálneho zápasu a mediálneho wrestlingu počúvame neustále o hybridných hrozbách, o hybridnej vojne. Samozrejme jednostranne. Hybridné hrozby sú len z Ruska, hybridnú vojnu rozputávajú len Číňania a Rusy, a tá druhá strana, tá západná, tá transatlantická, ktorá nemá nič s farebnými revolúciami, ktorá nefinancuje rôzne spolky, aby dosiahla e, pochopiteľne európske hodnoty, transatlantické spojenectvo, e, právny štát a podobne všetko, ale aby sa určitá skupina ľudí dostala k moci a ovládala zdroje a riešila si svoje geostrategické a geopolitické záujmy v skutočnosti. Vidíme len jednostranný výklad. No a u nás súčasná garnitúra sa teda veľmi zodpovedne pripravuje na tieto hybridné hrozby a na dezinformácie, čo sa dozvedáme. Dozvedáme samozrejme z mainstreamu úspešne spolupracujúceho s ministerstvami. Čo trápi mainstream, to sú tie hybridné hrozby a to, že sa hľada šéf, ktorý by v rámci slovenských ministerstiev niečo takéto zaštítil a bojoval proti dezinformácie. Nejaký západný dzeržinský alebo niečo na tento štýl, ktorý by to asi kontroloval, pretože mainstream trápi to, čo sa deje napríklad v Bielorusku a že Slovensko zavalila vlna dezinformácií, pretože za tými výtržnosťami vraj stojí západ. Samozrejme, takisto pandémia COVID-19, domnienky o pôvode tejto pandémie, opäť konšpiračné teórie o tom, že COVID-19 to je len nástroj na oklieštenie našej slobody. A to všetko vyvoláva zmetok a dokonca ohrozuje aj zdravie. Na súčasní elitári a moci páni, ktorí sa oháňajú teda tou pseudodemokraciou, oni by radi mali všetko pod kontrolou. Takže žiaden zmetok a záleží im na našom zdraví, samozrejme a objektívnom informovaní. No a tieto dezinformácie je jasné, že v rámci týchto hybridných hrozieb šíria len niektoré štáty. V našom priestore, ako sa dozvedáme z mainstreamu od slovutného novinára Martina Sliza, asi nomen omen, v našom priestore je to najmä Rusko a čoraz viac Čína. Západné vplyvy tu nie sú žiadne, to je samozrejme. Ani od 89. ani čo sa týka Havla a ďalších týchto figurok a striedanie sa u nás tejto ľavice a pravice, ktorí presadzujú takisto určité záujmy a to, čo sa stvára v Európskom parlamente a v Európskej komisii. To všetko len Rusko a Čína, samozrejme, žiadne ovplyvňovanie nie je. No a na tom medzinárodnom poli len Rusko a Čína sa snaží získať vo svoj prospech štáty tými dezinformáciami a to sú tie hybridné vojny. Ale našťastie, podľa mainstreamu, my máme teraz tak šikovnú vládu, že naša vláda, no naša vláda, si povedzme, 
tých, ktorí ju zvolili, tiež sa mi ťažko hovorí, že by Slovenská, no vláda nejakých stran, prišla s veľkými plánmi a za 4 roky chce posilniť technológie, personál, zapojiť aj verejnoprávnu televíziu proti šíreniu nezmyslov. Nezmysel je všetko, čo odporuje oficiálnej propagande. Pochopiteľne to všetko je nezmysel, bez ohľadu na argumenty. Určite existujú nezmysly, ale treba to vyargumentovať, nie všetko hodiť do jedného vreca. A v rámci toho teda sú rôzne rokovania o tom, že by bol celoštátny koordinačný mechanizmus pre boj s hybridnými hrozbami. Už na to zdôvodňuje tlačový odbor rezortu zahraničných vecí. Ale pridáva sa samozrejme aj ministerstvo obrany, vnútra, bezpečnostné zložky, silové rezorty a má to zahrňať aj investície, informatizáciu, školstvo, hospodárstvo. Veľký brat by to mal všetko pod kontrolou a dbal by teda na tie dezinformácie a usmerňoval, ako vidieť, od školstva až po, asi až po dôchodok, od detí až po dôchodok, ako správne uvažovať. Debaty trvajú, Slizovi sa to tiež veľmi nepáči, ani mainstreamu, kto bude celému procesu šéfovať. Zatiaľ nie je jasné, kto bude ten veľký brat dohliadať, kto bude ten Zeržinský, alebo Beria, alebo kto to teda bude, ale s demokratickým náterom. A ten boj s hybridnými hrozbami ešte nemá svojho pána. Čakáme, to bude veľmi zaujímavé. Sú tam adepti samozrejme nejakí. A čo im prekáža už spomínané Bielorusko? Pretože aj existujú takí poslanci, v slovenskom parlamente, neboli menovaní, ale mainstream upozorňuje, že sú takí, ktorí tvrdia, že tie demonstrácie v Bielorusku vedie Západ, aby získal ďalšiu kolóniu a dostal sa bližšie k Rusku. Samozrejme, že je to nezmysel. Celé tie roky, celé 90. roky a obklúčenie Ruska a približenie sa hraniciam, to je všetko v záujme moldavského národa, bieloruského národa, ukrajinského, gruzínskeho a tak ďalej a tak ďalej. V tom nie sú žiadne geopolitické plány a geostrategické, samozrejme, že nie. No a vďaka portálu Infosecurity.sk, to sú ďalší kamaráti, kamaráti konšpirátorov, zistili, že konšpiračné teórie majú medzi publikom na sociálnej sieti silnú odozvu. No, na, napriek tomu, že ovládajú a majú zatiaľ drvivú väčšinu na mediálnej scéne, v tom wrestlingu majú absolútnu presilu, ale v tom druhom rohu tá alternatíva vzdoruje, im prekáža, že vôbec existuje, bez ohľadu na to, že to, čo zdôrazdujem, aj na jednej, aj na druhej strane sú rôzne persony a rôzne pochybné fakty, ale tí, ktorí sú momentálne pri moci, majú prostriedky, ako vidieť, kolaborujú aj s vládou a podobne sú odhodlaní rozdrtiť tú druhú stranu, aby vôbec neexistovala, pretože na čo aká oponentúra. Jasné, že v tomto zmysle je aktívny minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý v súvislosti s Bieloruskom, veď sa musel ozvať, vystúpil verejne a pomenoval tie opakujúce sa dezinformácie. No ale pokračuje v tejto linii aj Jaroslav Naď, minister obrany, pretože tí štyria americkí vojenskí inštruktory na našom území, tu o nič nejde, takže pokiaľ niekto tam narážali na poslanca Blahu, ale aj iní majú tie vyjadrenia, že čo sú to za nastrčené figurky v rámci americkej okupácie, okupácie NATO a toho protiruského ťaženia od Litvy až teda po Čierne more dole, ako sa snažia. To sú všetko samozrejme absolútne nezmysly, pretože ide len o obranu de- demokracie, až ťažko sa to hovorí v úvodzovkách. No a tí štyri americkí vojenskí inštruktory predsa o nič nejde. Inštruktory predsa ešte nič neznamenajú. No ale okrem týchto 
aktivistov, aby zabránili hybridným vojnám a ukázali, že celý ten alternatívny tábor vlastne slúži Číne a Rusku vlastne keď kritizuje Európsku úniu a NATO, automaticky musí niekomu slúžiť. Alebo sú to len pometenci, ktorí nemajú informácie. Hlavne, že Nadia Korčok majú správne informácie. Je tu ešte aj ministerstvo vnútra, ktoré takisto má akčný plán, analyzuje podklady, pripravuje zriadenie vnútrorezortnej pracovnej skupiny, ktorá bude mať svoj akčný plán na boj proti hybridným vojnám a šíreniu dezinformácií. Už vôbec tie termíny, akčný plán, koordinovanie, sekcie, vnútrorezortná pracovná skupina. Pripomína to minulé storočie a totalitné režimy. No ale tak toto je všetko v záujme pozitívnych odvod v úvodzovkách. No a rezort vnútra samozrejme pripravuje pracovnú skupinu, ktorá bude pripravovať ten akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií. Jedno meno je jasné, na ministerstve obrany sa tomu venuje štátny tajomník Marian Majer, to sú tí naši záchrancovia proti hybridnému nebezpečenstvu a dezinformáciám. No a na ministerstve zahraničných vecí sa, sa tomu venuje celé oddelenie pre hybridné hrozby a posilňovanie odolnosti. No ale kto bude šéfom? Tohto, tohto boja s hybridnými hrozbami. Uvidíme, ale ako vidíme, naš, naša vláda, pardon, vláda momentálne na Slovensku a ministerstva sú v tomto zmysle veľmi aktívne. No a sú tu také konkrétne figurky, ktoré veľmi usilovne pôsobia napríklad v boji proti týmto dezinformáciám. Celý čas sa tu bavíme o covide, o tom, že sú na to rozdielne názory, že si to vyžaduje aj diskusiu. Počuli sme aj českých odborníkov nevystrašiť obyvateľstvo na smrť, nezničiť celú ekonomiku, nezavrieť všetkých na mesiace alebo na roky kam si a čakať, že to všetko zmizne a všetko by sme vyriešili, len COVID nám chýba. No a proti nejakým takýmto pochybnostiam týchto čudných ľudí, ktorí už nepatria len do ultraľavého, ultrapravého tábora, ale odmietajú autority, odmietajú politikov. Ako som uvádzal na začiatku, prečo asi si treba položiť otázku. Máme tu ďalšieho takéhoto odborníka Jakub Goda. Jakub Goda, ktorý pôsobil pre denník N, bol Šimečkou poradca, venoval sa analyticky a publicisticky dezinformáciám. Dezinformácie pro západného typu to sú v poriadku. On sa venuje dezinformáciám, ktoré odporujú súčasnej propagande. On je známy tým, že sa infiltroval do hlavných správ a aby ukázal, že sa dajú tam písať nezmysly. Taktiež dosiahol, že z obchodných reťazcov Bila a Tesco bol odstranený zemavek z predajní a dostal aj novinárskú cenu, že bodaj by nie. Je to absolvent fakulty manažmentu a neskôr aj na Univerzite Komenského a neskôr aj Univerzity Yorku of York vo Veľkej Británii. No a tento človek má na ministerstve zdravotníctva úlohu akéhosi kariérneho cenzora a vlastne vedie taký boj proti dezinformačnej kampani. Minister zdravotníctva si ho vyvolil. Už sme hovorili o obrane, o zahraničí, informatiky sa to bude týkať, školstva a tak ďalej, no ale aj ministerstvo zdravotníctva musí bojovať. No a proti týmto dezinformáciám je tento práve Jakub Goda, ktorý sa oťukal v týchto kruhoch ako denník N a Šimečka, takže je znalcom v rámci akási sekcia reformnej agendy existuje, na ministerstve zdravotníctva, ktorú vedie Oskar Dvožak, s ktorým písali spoločne článok ešte pre Denigen. 
To spada pod štátnu tajomničku. No a tam treba prichádzať s nápadmi a plánom, ako by ministerstvo malo reagovať na dezinformácie, ktoré sa na internete šíria. A samozrejme s Facebookom, to čo píšu Kechlibarová výzva a ďalší títo aktivisti v petícii za slobodu na sociálnych sieťach, tak treba využiť Facebook. Godas vie ako na to. Oficiálne komunikujú s predstaviteľmi Facebooku, ktorí majú na starosti strednú a východnú Európu. Dokonca Goda mal ten problém, že treba na nich tlačiť, aby teda sa venovali aj Slovensku, pretože je tu veľký, veľké množstvo dezinformácií a Facebook sa nám dostatočne nevenuje. Nestíhajú títo cenzory, na Facebooku stíha Goda a pochválil sa teda, že niektoré veci na ich podnec sa už aj stiahli. Dokonca pracoval aj na trestnom oznámení na stránku Bádateľ za šírenie poplašnej správy. A ako sa obhajuje, v najextrémnejších prípadoch je aj toto cesta, ktorou môžeme ísť. No tak to sú títo novodobí cenzory, novodobí stupenci jednotného názoru. Veď keď sa mu nepačí Bádateľ, nech ho nečíta, alebo teda nech argumentačne ponúkne na stránkach ministerstva zdravotníctva, keď pôsobí na tlačovom odbore, a vyvraciať tam argumenty. Pozrite sa, toto je hlúposť, toto neplatí, neplatí, neplatí. Preto tá stránka nie je dôveryhodná, ale v záujme zdravia verejnosti samozrejme treba stránku zakázať a informovať Facebook a podobne. Takže to sú tieto ich, tieto ich praktické, praktické reakcie a ťahy vlastne aj v rámci sociálnych sietí, koho odstaviť a čo šíriť a čo verejnosť má vnímať pozitívne, čo negatívne, komu dôverovať, komu nie. Jasné, že aj v rámci toho mediálneho wrestlingu je veľký informačný pretlak, lebo tých zdrojov je veľa. Tých vyjadrení je takisto veľa. Je to náročné, stále to hovorím, ale naozaj komu dôverovať, komu nie. Vypočujete si niekoho, prečítate si niečo, viackrát začnete dôverovať, zistíte, že nie, nezodpovedá to realite, alebo respektíve ten zdroj sa prispôsobuje a zavádza, alebo účelovo vyťahuje určité fakty. Takže je to náročné sa zorientovať, nepochybne. Aj to je daň za to, že máte určitý výber. Bola kedy nebol tento výber, bol jeden úvodník, jeden zdroj, Ťažko sa bolo dostať k iným informáciám. Dnes je to inak, je to dan za to, že sa môžete slobodne rozhodovať. Ale práve preto, prečo tu majú nejakí godovci, prečo tu majú nejakí majerovci, naďovci a korčekovci a podobne, korčokovci, určovať, čo si kto má myslieť, kto v čo má veriť a kam to má všetko smerovať a robiť všetko preto, aby ktokoľvek s iným názorom a nemusí to byť hlúposť. Nie, to nemusí byť o židojašterov, ako tvrdí Igor, ani o nejakých iluminátoch, ani o sáve, ako píše Mihály a podobne. To nemusí byť o tom. Môže byť aj odborný názor, ktorý je úplne iný. Aj či sa to týka klimatických zmien, či sa to týka globálneho otepľovania, či sa to týka ekologických otázok, či sa to týka rôznych revolúcií, sociálnych reforiem a podobne, existencií menšín, imigračných otázok. Ten iný názor neznamená, že je fašistický, xenofóbny, nepriateľný, poplatný, samozrejme, že Putinovi komu inému, keď už. A to je demagogia najhrubšieho zrna a práve preto neobstojí, keď máte viacero zdrojov, môžete porovnávať, môžete 
tú konkurenciu tých názorov vnímať, ale tu je evidentná snaha tých, ktorí sa najviac, najväčšmi označujú za demokratov, likvidovať iné zdroje, ak nie ekonomicky, trestnoprávne a organizovať poľovačku na nich. No ale to je súčasť toho mediálneho wrestlingu. Po skladbe, ktorá zaznie pred možnosťou debatovať písať svoje postrehy, telefonovať. Vám ešte pripomeniem, že v rámci relácie Mediálny wrestling môžete reagovať a telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk To všetko po skladbe.
Ja tiež dúfam, že pravda zvíťazí, ale skôr v tom duchu, ako spieva tu Blatánka, ako hovoril pokritecký prezident, disident, spisovateľ a všetko možné, vášek od Havlu, že pravda a láska zvíťazí na dlži a nenávisti, pretože on zosobňoval aj tú lož a napriek tej svojej politickej hre aj tu nenávisť, pokiaľ ide o bombardovanie napríklad Srbska. Ale vráťme sa k našej relácii. Záverečná časť relácie Mediálny wrestling, posledná polodinka. Môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Telefonáty majú prednosť samozrejme, keďže sa niekto ozve, ale zatiaľ, kým nie sú telefonáty, pozrieme sa na maily. Prvý mail. Dobrý večer. Ušiel mi začiatok, ale hlavné správy priniesli článok u komentáru Daga Daniša. Chcela som si ho prečítať na aktualitách, ale nenašla som ho. Myslíte si, že ho vymazali? Predpokladal som, že prejde do postoja. Tam podľa mňa bude mať väčšiu slobodu. S pozdravom, Marta. Predpokladala som. No, ja som to tiež nenašiel v aktualitách, preto som to spomínal, že chvália sa, aké ceny dostali, ale o podstate neved, tí, ktorí dostali a odkrývajú korupciu a balciara a tieto záležitosti, to je v poriadku. Ale pokiaľ ide ako o záležitosti e, svetovej medzinárodnej politiky a vôbec rôznych spoločenských procesov, tam je to jednostranné a zrejme aktuality nepovažovali za dôležité informovať o tomto, čo sa deje aj v ich redakcii. Ďalší mail. Chcem sa opýtať, za akých podmienok by som mohol byť účastníkom niektorej z vašich relácií. Peter Sihalsky. Ja vám napíšem samozrejme, je tu adresa aj telefónne číslo, takže môžeme spolu komunikovať a dohodnúť sa aj na spolupráci. Dobrý večer, ďalší mail. Prepačte, ťažko sa mi píše, pretože mám rešpekt pred vami. Z vašich relácií sa vždy dozviem aj niečo zo zákulisia. Mrzia ma nekonečné útoky na pána Bukovského v hlavných médiách. Teraz mu zakážu aj reláciu o zdravej výžive v slovenskom rozhlase. Premiér môže na neho útočiť v médiách, no pán Bukovský na svoju obranu taký priestor nedostane. Otázka. Ak pán Bukovský bude požadovať ospravedlnenie od premiéra, bude úspešný proti právnikom Penty, ktorí stoja za Matovičom, lebo Matovič išiel na Cyprus bojovať proti Pente a teraz majú otvorené dvere všade. Anna. No veď v tom je práve ten mediálny wrestling, aký priestor vytvorí si súčasný premiér. Vieme, že keby niečo také spáchal predchádzajúci premiér Fico, tak ho úplne roztrhajú ostatné médiá a dajú jeho oponentový priestor. Tu sa so zdá, že to funguje nejako ináč. A takisto tí investigatívci, keď sú tam pod vedením Šoltesa, nech sa pozrú na vzťahy Matovič a Penta. Ak sa milí pani Anna v tomto, že sú to nezmysly, ak im to nestojí za pozornosť, to je chyba, ale mohli by dokázať, že nič také neexistuje a očistiť ho. Ale zrejme v tomto nemajú záujem sa vrtať, ale v nejakých iných veciach do nekonečna. Ďalší mail. V prvom rade neviem, či vám mám hovoriť súdruh alebo pán Huďo, ale to nie je podstatné. Keby sme sa dobre poznali, môžeme si hovoriť krstným menom, keďže takto oficiálne nebudeme sa politicky do niečoho štilizovať, takže zostaneme pri tých pánoch. Ale v, to, v prípade otázky, o čo vlastne ide, keď 
keď počujem pojmy sloboda, liberté, demokracia, tak si stále hovorím pre koho, pre ktorú triedu je tá demokracia určená. Dnes sa vytratil aj pojem trieda a jej obsah definovaný vzťahom k výrobným prostriedkom. Dnes sa každá, každý oháňa slobodová demokraciou. Táto demokracia je buržázna a nie ľudová a nedaj Bože socialistická. Veď to by bolo riech a úražka našich sfašizovaných demokratov, ktorí zavádzajú protikomunistické zákony. Ja len čakám, čo sa bude diať teraz, keď dôjde na schvaľovanie štátneho rozpočtu. Asi sa budú vyhovárať na koronu, majú dôvod, vedím to zasialo ich mozgy, ktoré nemajú. Veď majú vytvoriť nejaký plán obnovy, to je míňania digitálnych peňazí, ktoré budú musieť aj tak splatiť obyčajní ľudia svojou prácou. Tak čakajme, dočkáme sa, ale asi len Matovičových invektív, Juraj. Mnohom sa zhodujem s vami, čo môžeme očakávať od súčasnej vlády, od ich plánoch, keď mali na to už dostatok času. Ja chápem, že keď to všetko vypuklo a nemali čas za prvých 100 dní a nastal tento problém. Ale veď hovorili tí predchádzajúci zlodeji, nič nezvládali a oni sú odborníci. Tak nech láskavo zvládajú aj so všetkými problémami. Opäť to, čo nám predchádzajúca vláda tu zanechala a neustále výhovorky. No veď v poriadku, čo predchádzajúca vláda a čo ste urobili vy? čo urobíte vy, aké máte plány. Jeden premiér, ktorý sa ventiluje na Facebooku s nezmyslami, útočí na konkrétnych ľudí, jeho ministri sa obklopujú čudnými figurami, sami sú veľmi čudné persony, takže tam je to zlyhávanie. A máte pravdu, tie termíny, ktoré oni používajú, právny štát, občianské práva, ľudské práva, demokracia, liberálna demokracia a podobné termíny, to všetko už sprofanovali. Ono to malo svoj obsah, ale oni v praxi ten obsah úplne popreli. Uprednostňujú len, len, len a len svoje záujmy. Ten triedný princíp ja by som to takisto uh, ako nedelil. Uh, kto je parazit spoločnosti a či je to úplne dole alebo hore asociál, ktorý sa nechce živiť prácou, ktorý parazituje, zneužíva a týka sa to aj určitých skupín obyvateľstva, tak si vyžaduje potom aj rázne riešenia. A takisto tá nazvať to elitou. Minul som počul veľmi dobrý výraz, teda jeden z poslucháčov napísal, používa výraz čvargelita. Kombinácia čvargy a elity. Toto sa vytvorilo od 89. všetci tí tunelári, privatizári. Česť výnimkám, tí, ktorí vlastnými schopnosťami, nápadmi, tvojimi svojimi tvorivými nápadmi nejakými sa dopracovali k majetku, ale nie na úkor iných, zamestnávajú iných ľudí. Ich nápady sú nejakým prínosom, ale tí, ktorí si nahrábali, presúvajú peniažky, kupujú si politické figurky a podobne, to je všetko čvargelita a ostatným nadávajú do nevzdelaných, nescestovaných a taká viareň, ktorá parazituje na tomto systéme. Takže tieto prívlastky všelijaké, aká je demokracia, buď je, alebo nie je, buď naozaj funguje pre väčšinu občanov, alebo sa potom len hrá na nejakú kvazidemokraciu. Ďalší mail, pokiaľ nemáme teda zatiaľ žiaden telefonát. Rád počúvam vaše relácie. Dovolil by som si pár postrehov k tomuto kovičialenstvu. Dlhodobo žijem v Španielsku. To je zaujímavé, Španielsko bolo aj s Talianskom výrazne postihnuté. Konkrétne v Madride, čiže som bol v epicentre pandémie. Samozrejme, že v tých začiatkoch som bol tiež vystrašený a nebolo mi všetko jedno, pretože jednak toto bolo niečo úplne nové a rovnomerne to zasiahlo drvivú väčšinu krajín a segment priemyslu a taktiež som ťažký astmatik. Takže keď bol nariadený od marca do maja lockdown, čiže preložíme to do Slovenčiny, to odstavenie ekonomiky, tak som to bral samozrejme vážne. A to samozrejme nehovorím o brutálne negatívnej mediálnej masáži. 
S odstupom času však prehodnocujem svoj prístup. Veď to je pochopiteľné. Zdravie je na prvom mieste a keď sa spustí niečo také, tak ťažko sa hrať na nejakého Ironmana, pardon za anglický výraz, železného muža, miesi železo, ako by som povedal zo slovenských rozprávok, ktorý to všetko ustojí a obstojí a navyše, keď máte zdravotné problémy, tak snažíte sa to svoje zdravie chrániť. A keď je tá kampaň, tak jasné, že v tých prvých momentoch to asi suverene nepríjmate. Ale časom, keď sledujete to dianie a zdá sa, že náš posluchač práve prichádza k tomuto, a uvádza, s odstupom času však prehodnocujem svoj prístup. Samozrejme, ostávam opatrný, ale keď sa na to tak pozriem z nadhľadu, tak mi to príde ako nejaký globálny sociologický prieskum správania sa davu v danej spoločnosti, naprieč krajín a kontinentov. Čo len čítam prípady zo Slovenska, tak všímam si, ako ľudia vnímajú strach, kde sú schopní navzájom sa udávať, prípadne bonzovať susedov, že nenosia ruška. Toto sa ku podivu už panielov nedeje. Aj keď, čo si si všímam, tak 99,9% ľudí nosí ruška. Avšak ľudia si tu robia po bytoch súkromné žúrky a párty. Ale nezachytil som, že by sa ľudia navzájom udávali a volali na seba policajtov. Takto... Ťažko hodnotiť, ako to nakoniec všetko dopadne. Každopádne myslíme pozitívne. Správajme sa zodpovedne. To znamená, používajme zdravý sedliacký rozum a hlavne sa nenechajme manipulovať. S pozdravom, ľubo. No, toto je veľmi dobrý odkaz a osobná skúsenosť práve zo Španielska a zároveň aj tie nálady, ktoré tam panovali. Žiaľ to udávanie sa, čo sa čudujete, v parlamente sedí jeden arci udavač, ktorý zbiera, to, že sa mu nepačí názorový, názorový oponenti, ktorí uznávajú určité obdobie histórie, môžu mať určité radikálne názory. Keď hovorím radikálne, je zaujímavé, že tomuto arci udavačovi je to poslanec Benčík za jedného, za skorumpovanú figúru, kisku žiaľ bývalého prezidenta za ľudí. Cez túto stranu sa dostal do parlamentu. Keď má také morálne zásady, sa čudujem, že práve kandidoval za, takého, za takúto stranu, za takéhoto človeka. Ale sedí tam a celý svoj čas aj predtým aj teraz venuje, že na Facebooku zbiera statusy a fotografie a potom dáva kidáky na denník N ako bloger a zachraňuje pred fašizmom. Demokraciu samozrejme. Ale je sympatické, ak mu prekáže radikalizmus, ale keby mu aj ultraľavicovi prekážal. Keby tam dal teda aj týchto fanatikov z Antify a týchto presadzovateľov multikulty aj cez mŕtvoly bielých žien, znásilnených bielých žien, pozabíjaných bielých detí a uh, útoky na bielých ľudí. Ale to samozrejme, že nie. Takže je to jednostranne zamorené. No a takýto udávač dostáva cenu ako Európan roka. Je vyznamenávený kiskom, no bodaj by potom nekandidoval za jeho stranu. A je udávaný ako vzor. Pardon, máme telefon. Nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Dúfam, že už som vo vysielaní. Áno, ste vo Dobre. vysielaní. Môžete otvorene Takže Juraj, pri telefóne z Bratislavy z Petržalky. Takže možno, že sme skoro blízko pri sebe, ale to nejde o to. V prvom rade... Sme v hlavnom meste. Počul... Tak. Áno, tak je dobré. <laughs> Jeden za vodou, pred vodou, ja neviem, či na, alebo naopak. Na opačných stranách Dunaja. A hej. Ale ide mi o inú, inšiu vec. Počúval vás pozorne a vlastne väčšinou tieto relácie, ktorých, ktoré moderujete. Zaujala ma, alebo nezaujala, hnevá ma jedna vec a to je tá, ten pojem konšpirácie. Ja keď to počujem, mňa, mňa chytá zlosť. Hovoria to práve tí, ktorí zneužívajú tento pojem konšpirácie 
A majú čo zakonšpirovať. Majú čo utajovať. Majú, sa, majú dôvod sa spávať z prísahanesky, na rozdiel od tých, ktorí ich odhaľujú. Ináč, keby sa niekto stal odhaľovať na to, že to je pojem, ktorý vymyslel asi aj nie je to pravda. <kým> Tento pojem je starý latinský výraz. Ja som si to uveril u svojej manželky, ktorá je latinčinárka. Takže konspiro je spolu dýchať. Takže tí, ktorí potrebujú nejakú činnosť vyvíjať, tak spolu patrične sú spriaznení Takže sú sprisáhaní, dalo by sa povedať. Takto, hej. Poznáme aj iné pojmy, ako je expiro, inspiro a podobne. Inspiro, ako niečo vdýchnuť zasa na druhej strane. Ale tá konšpirácia sa používa a je vlastne vlastným pojmom pre spravodajské služby. Takže tam máme konšpiračný byt, tam máme konšpiračná činnosť a podobne. Ale o to nejde. V tejto dnešnej praxi, keď človek počíta, pozera, teda pod nej počíta, aj spočíta tie tzv. konšpiračné stránky, neviem či, a ja ich radšej ani nečítam, ne, nepozerám to, lebo účel je jasný. Človek by sa akurát dozvedel, že ktoré, ktoré sú tam tie správne stránky, ktoré má človek čítať. Ale nečítam ich pre istotu. Takže opakujeme znova. Tí, ktorí majú čo skrývať, tí hovoria o tých, že konšpirujú, ktorých odhalujú. Takže je to tu vlastne všetko naopak. No a môžeme ešte troška viacej. No, pál by som ešte jednu vec k ministerstvu obrany a súčasnej činnosti. Bol som kedysi vojak, takže troška to poznám nejakú tú dobu. Tie naše slávne F-16, ja tomu hovorím staré krámy, ktoré sme zakúpili za nekresťanské peniaze, sú staré, tak ako, ako som ja vyšiel zo strednej školy, vojenskej strednej odborovského leteckej. Takže v roku 74, keď som končil, tak prichádzali do výzbroje, takže už rietali na začiatku 70 rokov. Takže žiadna novinka to nie je. To je poprvé. Po druhé, to, čo tam chcú poslať na výcvik, to sú adepti, ktorí nebudú mať žiadne skúsenosti, to sú kto si ľudia, ktorých teraz vyhádzujú zo školy. Lepšie povedané, sú ešte v základnom výcviku. A hovorím, ja som len zvedavý, koľko pribudne leteckých nehôd pri, pri učení sa týchto ľudí lietať na týchto strojoch. Ono to ľahké asi zrejme nie je, pokiaľ viem. A ešte jedna vec tým našim tzv. poradcom. Neviem, čo chcú a komu čo chcú radiť, keď hovoria o nejakej psychologickej a psychickej príprave, ja som zvedavý, v prvom rade, aký majú morálno-politický stav v amerických ozborených silách a potom tam nech si robia v prvom rade poriadok. A nie v Martinskom pluku rýchleho nasadenia, neviem prečo ho máme, za, za, na, 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 za aký dôvod ich tomu viedol, pretože dohromady máme necelú divíziu ľudí bojaschopných, a z toho máme jeden pluk rýchleného sedenia a druhý špeciálneho určenia. Tak som zvedavý pre koho a prečo. Takže najprv to začne štyrmi, štyrmi, štyrmi poradcami, či ako to povedali? Štyroch, potom to bude štyria, štyria americkí To veď stačí. Prídu ďalší. Tak to začínalo aj vo Vietname. Do pár inštruktormi. Nerád by som sa toho dožil. No a okrem, okrem iného, máme tu v Bratislave tiež, boli sme kedysi mesto Bieru, máme tu bývalé kasárne vo Vajnoroch, tam máme regionálne veliteľstvo. 
že je tam len pár ľudí. To zatiaľ je pár ľudí. Veď je tam kapacita jeden pluk, to je minimálne na tisíc ľudí. Boli tam dva útvary, jeden pluk a jeden raketometný oddiel. Takže ja som len zvedavý, keby k niečomu došlo, čo sa bude diať. Za kopcom máme kuchyňu, letisko, prejedu len cez turecký vrch, za ďalšie dá sa využiť v letisku Bratislava a za ďalšie máme tu ešte kopu iných možností. Takže nerád by som sa držil toho, aby sme sa nám tu nasačkovali, bratia Američania. Nech si, nech si zostanú tam, kde sú. Ďakujem, Ďakujem pekne, pekný večer. Ďakujem za mnohé postrehy. Počuli sme aj slovo odborníka vo vojenskej oblasti. Ako to štyria americkí vojenskí inštruktori asi nezachránia, hoci nás minister Naď o tom presvieča, aj aký je stav armády, technický, bojaschopnosť a podobne, keby sme boli naozaj ohrození. A ako ste aj uviedli s tými konšpiráciami, to už je slovná barlička, to už najnovšie aj Igor používa. Ako náhle mu niekto odporuje, tak hovorí o konšpiráciách. Veď prisáhania v histórii boli, aj dnes sú sprisáhania, aj dnes sú dohody, čo, kde, ako. Ja som spomínal v jednej relácii Camp Camp 2018 v Jerevane, kde bola aj Česká neziskovka. Tam školili ľudí z bývalých posovietských krajín, ako využívať informácie, ako využívať novinárov, ako destabilizovať krajinu, ako vyvolávať nepokoje. No ale jasne, to je v záujme demokratických hodnot, takže to je v poriadku. A rôzne tie prepojenia finančné, politické, Demeš by o tom veľa vedel rozprávať, ale takisto v mainstreame, keď sme v mediálnom wrestlingu, mediálny obraz je jeho pozitívny, je to dobrá, ktorý žela všetkým demokraciu. Jasne, že Lukašenko nie je ideál spoločenského vodcu, ale zase tí, ktorí sa chystajú dostať Bielorusko, jasne, to sú tí bežní občania, to sú tí v tých uliciach, ktorí pobehujú, tá naivná mládež, ktorú dostanete pre akýkoľvek príležitosti, pokiaľ sú to uvažujúci ľudia a nechajú sa manipulovať nejakou víziou slobody, potom definujme slobodu tak ako jeden z našich poslucháčov, keď teraz písal demokracia, aká to bude demokracia, komu bude slúžiť, ako budú tie majetkové pomery a všetko. Adam si nemyslia, že všetci budú žiť jak na Miami, na Floride, lebo nebude tam Lukašenko a budú si slobodne cestovať, ktorí, koľky a čo za to zaplatia a podobne. Hoci tá situácia nemusí byť ideálna. Ale to je práve o tej diskusii, tak ako vy ste tu načetol vojenské otázky, ku ktorým chýba oponent Náďovi, nie politicky, odborník odborník s vojenskými skúsenostiami, s praxou, nie že niekto z nejakej opozičnej strany a teraz tam budú mať tabulky a budú sa dohadovať, ale tieto praktické veci, ako ste spomínali vy. Ideme teda v mailoch, pokračujeme. Ešte jedna otázočka. Aký máte názor na obvykle typický argument, že vedie to súkromné médium, ono si môže rozhodovať čo, kde, kedy, komu zverejní alebo zmaže príspevok. V Čechách bol prípad, keď majiteľ pohostinstva na vchodové dvere dal nápis a teraz budem parafrazovať, že určitému etniku a psom vstup zakázaný. Asi tušíte, ako to celé skončilo. Viem, ja som bol informovaný o tom prípade, som sa zaujímal. Áno, pripúšťam, to mohlo byť na hrade a daný prevádzkar skončil len s pokutou. Ale čo ak sa takto správajú? mediálne korporácie. Čiže naskytla sa otázka, môže si dovoliť, aj keď súkromný subjekt globálne ovplyvňujúci verejnú mienku, rozhodovať, čo zverejní a čo nie. Prípadne zo Slovenska prípad, keď Bila a potom aj Tesco stiahli časopis Zem a vek. Len toľko s pozdravom, Lubo. Áno, súkromná spoločnosť, tak ako sú nastavené pravidla, môžu o tom rozhodnúť. Vidíte, že sa podarilo, Goda sa stiažoval, Bila a Tesco, samozrejme tam sú aj iné záujmy, veď tie dané médiá niekomu patria. Tomu, komu patria. 
tí ich vlastníci a dajme tomu tento uh, asset majú určité kontakty, tí ľudia sa stretávajú. Čiže aj na určité politické skupiny, na určité finančné skupiny, na ekonomické skupiny. No a jasné, že presadzujú to, čo im vyhovuje. Čiže tento hrdina, že niekam napíše, tam v pozadí sú zase ďalšie tlaky, ktoré rozhodnú. Áno, tento časopis tam nebude. Je tam mnoho banálnych, bulvárnych sprostostí. Tie tam budú, lebo veď masy potrebujú tú zabavu. Čo im prekáža Zemavek? Nesúhlasí s ním, tak ho nečítaj. Napíš na ňo argumenty, vyvrať všetko, čo tam je, spochybňuj a tak ďalej. Môžeš to šíriť, ale čo zakazuješ, predaj a čo určuješ ľuďom. Lebo uh, len niečo môže byť vystavené a a môžeme sa baviť na určitých stupiditách, ale niečo nesmieme čítať. Takže ono je to teda zavádzajúce. Áno, pre verejnoprávnu televíziu, verejnoprávne médiá sú iné pravidlá ako pre súkromné médiá. Pokiaľ ide o ten prípad, čo tam bolo napísané na tých dverách, tam už sa vyťahne nejaký paragraf ako hanobenie rasy, národa, presvedčenia. Ešte dobre dopadol, že skončil len s pokutou. To tak, takisto závisí od, od spoločenského nátlaku. U nás, keby sa prestitúti z denníka N opreli do takého človeka a pán Sibila, tento spolok by podával trestné oznámenia, takže oni by to rozvidili. Ale oni sú nedotknutelní. Ako na Havrana, keď je trestné oznámenie, to skončí. Na Šoltesa, keď je trestné oznámenie, to končí. Na túto ich mediálno-politickú mafiu, a keby sme išli ďalej, Sion, Anglosásku a podobne, oni sú nedotknutelní v tomto systéme. Takže aký právny štát, aké rovnaké pravidlá. Šoltes môže hanobiť Slovanov, Slovákov, celý národ. A je to v poriadku, je metafora. A niekto iný, keď je kritický k určitým skupinám obyvateľstva, k ich spôsobu života, k zavádzaniu, k historickému prekrúcaniu, bum, na to sú hneď paragrafy, na to je hneď náka. Tak aký právny štát, ako, aké platia pravidlá. Ďalší mail. Momentik, máme telefon? Nech sa páči. Dobrý večer, Lubo, samo pri telefone. Dúfam, že ti nevadí, že ti týkam, ale už te mám tak dlho, tak dlho počúvam, že te považujem blízkeho človeka. Lubo, ja by, mňa by zaujímal tvoj subjektívny názor na prípadné vyhlásenie zajtrajšieho núdzového stavu vládou Slovenskej republiky dočasnou, že či splňa e, podmienky alebo ukazovatele tej pandémie, ktorá v súčasnosti je e, na Slovensku, že či to je nejak právne napadnutelné, respektíve či to je v súhľade s ústavou Slovenskej republiky. Vedel by si sa vyjadriť. To bohužiaľ nie som právnik, takže to by som strieľal do vetra, či to je v súlade s ústavou alebo nie. Oni uvádzajú argumenty, že majú právo na núdzový stav. Ja by som to posunul do takej ani nehumornej, to je tragikomická pozícia. Tam došlo dokonca k omilu a niektorý z novinárov povedal výnimočný stav. Takže toho sa hrozím, alebo ani nehrozím, oni sú schopní a nielen tu na Slovensku. Z toho núdzového stavu v určitých prípadoch, prípadne, keď to nebudú mať pod kontrolou, prechádzať do výnimočného stavu. A to už je iná situácia. Ja som včera, keď som to videl, spravím, čo príde armáda do ulic, ale vieme, v akom stave je naša armáda. Jeden vojak na koľkých, na koľko stoviek ľudí prípada, takže asi by to nezvládali. Nejako, zvlád, nejako ovládnuť to celé, nie sme um, 73. Číle a a armáda, ktorá vstúpi do ulic a dostane to všetko pod kontrolu. A tých, ja sa obávam, že v tom chorom mozgu Matovičovom by bolo možné na štadión Slovana dávať, tak ako to bolo za Pinocheta. A e, 
v Číle, v Santiago, na štadióne boli všetci tí politickí odporcovia, väčšinou to teda boli komunisti, ľavičiari, odborári a tak ďalej, ktorých tam mučili, internovali, potom aj popravovali a podobne. A v jeho chorom mozgu, aby zachránil národ pred covidom, by v rámci výnimočného stavu bolo možné, že by asi aj bol štadión naplnený, a, ale neviem, či by to stíhali naše bezpečnostné zložky. Ale dobre, to hovoríme hypoteticky, to je politfiction, ale naozaj právne neviem, ako to obstojí, že ten núdzový stav, to by musel právnik posúdiť. Nie som právnik. Ja to po, posudzujem zo spoločenského hľadiska a e, politického a myslím si, že e, to sú opatrenia, ktoré nezodpovedajú danej situácii, danej realite a je to manipulácia, je to kalkulovanie s mocou a ovládanie davu a podobne. Že sú problémy určite, ale tak určité konzilium odborníkov, nielen jeden názor, pretože premiér nazve nejakého doktora bláznom, iný epidemiolog povie, že áno, je to také vážne, iný zase niečo iné, tá otvorená diskusia a reálne popísať, čo sme schopní zabraniť a čomu nie sme schopní zabraniť, ktoré opatrenia sú reálne a ktoré sú skutočne placebo. Ale práve preto je to o tej dôvere. Neveríme, nie len ja, ale ľudia, určitá časť ľudí neverí vláde, neverí médiám, neverí tomuto systému, pretože sme permanentne zavádzani a klamaní. A to sa netýka len teraz. To sa týka vývoja, dajme tomu, od druhej svetovej vojny, čo všetko v tých štátoch sa udialo, aké všetky projekty sa rozbehli, medzinárodné konflikty a čo všetko sa hralo, aké hry. A tam boli tie konšpirácie, tam boli tie dohody, tam boli tie sprisáhania a podobne. Takto to funguje, keď je to odhalené. Ale pri každej príležitosti používať slovo konšpirácia, ľudia môžem povedať klamstvo, manipulácia, dohoda zákulisná a podobne. Ale už je to moderný výraz. Takže keď nemáme telefón, ešte posledný mail. Dobrý večer, neviem, akí ľudia sa dávajú testovať na COVID, ale čítal som názor, že pri počtoch testov za posledné týždne je možné tieto testy považovať za vzorku populácie. Z nich vychádza, že pozitívnych je 5 až 10 čo je v rámci celej populácie Slovenska 250 až 500 tisíc ľudí. Na tento počet nakazených máme asi 200 hospitalizovaných a 16 na prístrojoch. Má podľa vás táto štatistika logiku. Viktor, či má logiku? Rôzne tieto údaje sú, o tom sa práve rozprávam, sú len určité údaje zverejňované a zneužívané. Pozrime sa aj v týchto číslach na to reálne, či obstoja tie čísla, či nie. Nie automaticky všetko vyhlásiť za dezinformáciu, lebo to nevyhovuje oficiálnym správam. Lebo naozaj sú odborníci, ktorí povedia, že toto nie je pandémia, tam máme tie obrovské čísla, 33 miliónov a podobne, čo sa vytváram. Ešte to nedosiahlo úroveň tuberkulózy, na to zomiera viac ľudí. A chýba skutočne reálny pohľad a zodpovedný, aby aj po psychickej stránke, aj po ekonomickej, či je to o záchrane, alebo už o manipulácii. A to je veľký otáznik. A k tomu by mala byť otvorená debata namiesto toho, aby sa ľudia udávali pre ruška a obviňovali, kto koho ohrozuje alebo nie. Čas sa naplnil. Ja vám ďakujem za pozornosť, za maily, za telefonáty a dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc, do počutia. A ďakujem Peťovi Technikovi za perfektné zvládnutie technickej stránky aj za výborný hudobný výber. Do počutia o dva týždne znovu. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.